0: ערב טוב לכולם, שש, אנחנו, ממשיכים, שש, אנחנו ממשיכים בסדרה, שש. אני חושב שהיום זה הפרק שמיני ועשינו כבר עד עכשיו 140 מצוות ברוך השם והיום אנחנו במצווה 141 הפעם האחרונה בשיעור שעבר דיברנו על מצוות מעשה אשם שזה קורבן האשם שהקורבן היה מקריב, הסברנו את זה היום אנחנו ממשיכים מצווה 141 מצוות מעשה זבח השלמים. יש הרבה אנשים מתפללים כל החיים שלהם, אומרים את הקורבנות בבוקר, ואם תשאל אותם קורבן אחד הם לא יודעים כלום. סתם מדקלמים את זה, זה קשה קצת, כל החיים שלך אתה קורא, 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 את השמות האלה של הקורבנות ואתה בסוף לא מבין שום דבר, זו הזדמנות לפחות לקבל הבנה כללית. שנצטווינו שיעשו הכוהנים מעשה קורבן השלמים כמשפט הכתוב בפרשה. מה כתוב בפרשה? ואם זבח שלמים קורבנו, כן, ואו שכתוב זאת זו תורת זבח השלמים. אתם יודעים, הקורבנות, יש בהן סודות עצומים. דברים בעולמות העליונים שאנחנו לא מבינים אפילו מ- מיליונית האחוז מהסודות של הקורבנות. זה לא איזה צחוק עכשיו, לוקחים בהמה, סתם שוחטים אותה לא. יש כאן סודות, קודם כל גלגולים כאן, אתם יודעים. הקורבנות האלה ששוחטים אותם, זה כל זה, זה גלגולים של רשעים. כל מיני אנשים שהתגלגלו בעולם, הלכו לדיסקוטק, הלכו למועדון, חיללו שבת, עשו כל מיני דברים. מגלגלים אותם עכשיו, וזה הסוף שלהם. וככה ששוחטים אותם, והבהמה מפרפרת, והבן אדם שעכשיו מביא את הבהמה, הוא מקבל חלחלה בכל הגוף. הוא מקבל שבץ, זה פחד מוות, מה אתה חושב? אתה רואה איך, ראיתם פעם שחיטה של בהמה, איך זה? שקשתי. זה צריך עצבים חזקים מאוד כדי לראות את זה. אבל י... לא מעלים קרוונות, אז איך ילווג הגלגול של זה? שזה... אז אני מסביר, אז זה אז הקדוש זה... ברוך הוא גלגל שכל מי שמעלה, שמביאים אותו למזבח, נגיד יש מאה כבשים, דווקא זה עלה בגורלו. למה? אתם חושבים שזה מקרה? אלה שלא של... בכל הכבשים מגולגלים אנשים, אבל באלה שכבר התגלגלו, זימנו שהם יגיעו למזבח. שזה מיטתם כפרתם. עכשיו, בימינו אין קורבנות, אז אנשים מתים בסרטן, מתים בתאונות דרכים, מתים בנפילות, בבעיות, בווירוסים, בהתקפי לב, דברים אחרים, כן? יש הרבה אסונות לצערנו הרב, אבל אז זה היה לפחות על ידי שמקריבים רשע לקורבן, לפחות מישהו אחר היה חוזר בתשובה בזכות זה. כשהביא את הקורבן, רואה מה עושים לו, הוא מקבל חלחלה, ואז זה מכניס לו פחד מן הדין, כן? תדעו לכם, אנשים לצערנו הרב הם מבינים רק עונש, אין מה לעשות. אם אתה מוציא את העונשים מהתורה, כמעט ואף אחד לא ישמור מצוות, זו המציאות העגומה. יש כאלה שממש אוהבים את השם, מעריכים כל רגע, כל מה שהוא עושה למענם. איזה אחד עשה סעודת הודיה בבית הכנסת. אז אומרים לו, מה קרה, שהבאת כזו סעודה? הוא אומר, אני רוצה לשבח את השם ככה בפרהסיה, לעיני קהל. אז אומרים לו, מה, על מה אתה משבח את השם? מה קרה? נולד לך ילד, משהו? אומר, לא, 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 הייתי, הייתי, לפני שבוע הייתה לי תאונה, רציתי פה את הכביש, ובאה מכונית פגעה בי, אמנם הוא עצר, אבל בכל זאת פגעה בי, והייתי עכשיו שבוע בבית חולים, שבר, כאבים, צילומים, בסוף יצאתי מזה בנס, יכולתי בקלות למות, עוד קצת הייתי מת. אז אני עושה סעודת סוד, הודיה להשם שהציל את חיי. אז כולם אוכלים, לך הם מברכים ברכות, הוא נתן דברי תורה, בסדר גמור. למחרת, <coughs> אחד מחברי הבית הכנסת החליט גם כן לעשות סעודה. גם כן עושה סעודה, שואלים אותו מה קרה, אומר סעודת הודיה להשם. אומרים לו, מה, גם לך היה תאונה? מה קרה? הוא אומר, לא, לא, אני כבר עשרים שנה חוצה את הכביש הזה כל יום, ואף פעם לא פגע בי מכונית. לא שווה להודות להשם על זה? רק כשתפגע במכונית אני אודה? זה הסתכלות של שני בני אדם על החיים. אחד מתעורר רק שחוטף בומבה. אבל מי שחכם, הוא כל יום מודה להשם, עוד יום שאני נושם, עוד יום שהנחתי תפילין, עוד שבוע הצלחתי לשמור שבת, עוד מיליארד מצוות הרווחתי. מה, מישהו מבטיח? מי, אני יש לי... חייבים לי משהו? כל יום שאני חי זה דברי מתנה, מה? כל יום שחייתי הרווחתי עוד. עכשיו זה לא כמו שאתה הולך לח, לעבודה, מרוויח... מחר אתה מבזבז את זה, עלה לך כסף. הרווח הרוחני לעולם הוא לא מתבזבז. צריכים להבין, כל מה שהרווחת, כל מצווה שעשית, כל לימוד תורה שלמדת, כל שיעור שהשתתפת, אי אפשר לעולם לקחת ממך את הרווח. רק אם אתה אומר בשפתיים שלך, ואתה מתכוון לזה, שאתה מתחרט ששמרת מצוות. אם אתה אומר שאתה מתחרט, אז הפסדת את הכל. אבל כל עוד לא התחרטת, אתה עושה עבירות. אבל על המצוות אי אפשר לעולם לקחת את זה ממך, זה, זה דבר שיניב לך הנאה רוחנית לנצח נצחים, פלא פלאים, אלא אם כן חס וחלילה תמות מחלל שבת, לא תחזור בתשובה, אז אין לך חלק לעולם הבא, אין איפה לשלם לך, אי אפשר, אז מה עושים? משלמים לך בעולם הזה, או שלך או של הילדים שלך, את, ה, את ה, מה שהיית צריך לקבל לנצח אתה מקבל באופן זמני פה. למה זה נהפך לזמני? בגלל שזה מה שאתה רצית. אתה רצית עולם הזה, לא רצית עולם הבא. נתנו לך עולם הזה, עולם הבא, הלכת לעולם הזה. תקבל שכר בעולם הזה. רצית עולם הבא, תקבל שכר בעולם הנצח. שם זה נצח, גם השכר זה נצח. אתה רוצה עולם הזה? רוצה בחורות, רוצה חוף הים, רוצה, אני יודע מה, עבירות, רוצה כדורגל, רוצה סמים, רוצה ש... דיסקוטקים, זה מה שאתה רוצה, זה ההנאה שיתנו לך, זה ההנאה בשבילך, בבקשה. אם אדם עכשיו בא, נגיד אדם מצא את הארנק של המלך, ואומרים לו, לאדם הזה, המלך רוצה לתת לך פרס, והוא אומר למלך, תביא לי כוס קוקה קולה. והמלך אומר לו, אני רוצה לתת לך פרס רציני, מה קוס קוקה קולה? הוא אומר לו, זה הנאה שלי, מה? אתה אומר לי איך להנות? אני רוצה להנות, תביא לי קוס קוקה קולה, מצידי תביא לי צואה לאכול, אני נהנה. אז המלך אומר, אוקיי, זה מה שבחרת, זה מה שתקבל. אני לא חייב לך יותר, ואתה ביקשת את מה שביקשת, קיבלת מה שקיבלת. הבנתם? אתה רצית עולם זמני, עולם של אשליות, של דמיונות, של תענוגות מדומים. זה בשבילך הנאה, אתה מוותר על ההנאה ממני תמורת הנאה כזאת טיפשית, תקבל את זה. תהנה, חוץ מזה דרך אגב, אני בכלל טוען, ובכלל אין בזה ספק שזה האמת, שאף אחד באמת לא נהנה פה. כי הנאה שהיא חמש דקות והיא הולכת, זה, זה יותר גרוע מאשר לא לקבל כלום. כשאתה בא לבן אדם רעב, נותן לו ביס מסטייק, ולוקח לו את הסטייק, זה פרס או עונש? עונש, <ש> oh, נכון? אז אתה יכול להגיד, או oh, לפחות קיבל ביס, נכון, אבל לקחת לו את כל השאר. אותו דבר פה, אדם הולך עושה עבירה עם חברה שלו, שעה ונגמר, הלך. או שעשה, אני יודע מה, גנב כסף, בזבז את זה היום, נגמר. זה לא יישאר הרי לנצח. אז ההנאה הזאת של הכמה דקות או כמה שעות וזה הולך, זה בכלל לא הנאה זה. זה, איך אומרים? זה כאילו עלייה לצורך ירידה. אבל התורה זה הפוך, זה ירידה לצורך עלייה, אתה משקיע ואז העלייה שלך היא אינסופית. הבנתם? זה נצח, צריכים להבין, מי שלא מבין מה זה המושג נצח, אז הוא בכלל לא מבין על מה אני מדבר. רק כשאתה מבין מה זה נצח, אתה מתחיל להבין. תחשבו רגע מיליארד שנה, מיליארד שנה, זו עוד לא ההתחלה, על מצווה אחת. תאר לך, כל הזמן אתה נהנה ממנה. זה כמו שנתנו לך עכשיו באר של מים. באר של מים שהשתמשת במים נגמר ואין, או באר שכל הזמן מוציאה מים חדשים. אתה מבין את ההבדל או לא? זה נגמר, 100 ליטר, נגמר, הלך. זו באר שכל הזמן יוצא ממנה מים, אף פעם לא נגמר. כמה שאתה שואב עוד בא ועוד, עוד, עוד. דבר, אין מה להשוות, כן? צריכים לדעת. או חס וחלילה העונש הוא נצחי. יש גם עונש נצחי. ואפילו, אני כבר לא מדבר על גיהנום ועל המשרפות ועל כל מה שקורה לאלה שלא שומעים בקול השם, אני לא מדבר על זה אפילו. אפילו אם זה לא היה, עצם זה שאתה כל הזמן יודע במודע שלך שהיית צריך להיות במקום הכי כיף ואתה במקום הכי מטונף עכשיו, ולא מכניסים אותך לשם ואתה חי עם זה מיליארדים של שנים, תחשבו את הסבל. אז רוב עכשיו... אין אושוויץ, אין, אין גיהנום ראשון, מדור ראשון, שני, תגיד, אין כלום, בסדר. אבל עצמנו שלא הכניסו אותך איפה שמשה רבנו. לא הכניסו אותך איפה שרבי שמעון בר יוחאי, איפה שהסבות שלך, איפה שכולם חוגגים ונהנים לנצח נצחים מזיו השכינה, ואתה לא נכנסת. ועוד מראים לך על מה הפסדת את זה, אתה הורג את עצמך. למה? נסעת באוטו בשבת, דיברת בטלפון בשבת, איזה דביליות. אתה אומר, על הפסדתי את זה הפסדתי על זה אתם לוקחים ממני כזה דבר? מה כבר נהניתי מהחילולי שבת שלי? מה נהניתי? מה, אכלתי פיתה? ישבתי במסעדה? דיברתי איזה כמה פעמים בטלפון? נסעתי איזה שעה באוטו? על זה אתם לוקחים לי כזה דבר? מה עונים לך? זה מה שבישלת, זה מה שתאכל, מה אתה רוצה מאיתנו? זה הכל כתוב. כמה פעמים הרב דיבר איתך? כמה פעמים ישבת אצל דינה ושמעת מה עונשו של מחלל שבת והמשכת? אז מה אתה רוצה מאיתנו? שוב. אם ניתן לך פרס, כל האחרים צריכים פרס, אז בשביל מה יש צדיק ורשע? בשביל מה יש תורה? בשביל מה יש שכר ועונש? אז נבטל את הכל, וזהו. אין אמת בעולם, הכל בלוף. אם נותנים לך, צריכים לבטל את התורה, כי הכל יהיה שקר, כי כתוב אני אל האמת והצדק אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. איך אני עכשיו נושא פנים? מה, יהודי אחד אני מוותר לו, יהודי אחד אני מעניש? או שמוותרים לכולם, או שאי אפשר לוותר לאף אחד. כל התורה היה בלוף, כל מה שהצדיקים התאמצו ושמעו בכל השם, גם כן היה בלוף, בשביל מה הם התאמצו? הנה גם הרשעים קיבלו אותו סוף, אז מה היה כל המאמץ? מה הרי הרימית אותי? כמו אחד אבא שיש לו שני ילדים, אומר להם מי שיקצוץ היום את הדשא למרות שחם מאוד וזה שעתיים עבודה, יבוא איתי למסעדה. אז אחד התנדב לעשות, עבד כמו שעתיים כמו חמור, השני ישב, שטה, אכל, לא עשה שום דבר, שוכב על המיטה ובסוף הוא לוקח את שניהם למסעדה. מה יגיד ההוא שטרח? איזה מין אבא שקרן יש לי, אי אפשר לסמוך עליו בכלום. הבנתם? מה יגידו הצדיקים? מה, אתה מכניס את המחללי שבת יחד איתנו? אנחנו עשינו, למדנו, ויתרנו, לא גנבנו, לא נאפנו, שמרנו על הפה, שמרנו על העיניים, לא נגענו באישה עד שהתחתנו, שכבר התחתנו, היינו נאמנים. כל זה עשינו למענך, למען האמת, ובסוף אנחנו אותו דבר כמו ההוא משנקין, עם העגיל באוזן? שנינו אותו סוף, אז מה היה כל זה? לכן זה לא יכול להיות שזה יהיה, כי הקדוש ברוך הוא מעיד על עצמו שהוא מאה אחוז אמת. הוא מאה אחוז אמת, זה לא חבר כנסת. פעם אחת הוא אמת שבעת פעמים שקר. זה אמת אמת כל הזמן. נתקדם הלאה. אז אמרנו שיש את הקורבנות האלה, זו, זו תורת זבח השלמים, למשל, אם על תודה יקריבנו. מה זה תודה? כשאתה רוצה להגיד תודה להשם, אז אתה מביא קורבן, כן? כן? ואלו שמות נכללים ענייני קורבנות כולם. עולה, חתת, אשם ושלמים. תזכרו, ארבע סוגי קורבנות. קורבן עולה, קורבן חטאת, קורבן אשם וקורבן שלמים. ארבע קטגוריות של קורבנות. שכל קורבן שיקריב הוא ציבור או יחיד, יש קורבן שמקריבים כל עם ישראל. ציבור. יש קורבן שרק אדם אחד מקריב, כן? מאחד מאלה יהיה לעולם. זה כל הקורבנות שיקריב או אדם אחד, או כל הציבור. מה, אתם בהלם מהעשר דקות מוסר? מה קרה? תתאוששו, תתאוששו. <תעוששות> עוד לא מאוחר, אתם עוד נושמים ואוכלים אגוזים. כשהפה <laughs> יפסיק לזוז, אז יתחילו הצרות. בינתיים הפה עוד יכול לזוז, לא בשביל אוכל, בשביל דברי תורה. אבל אחר כך באמת יהיה מאוחר, מי שהלך כבר גמרנו, נגמר, כן? אז ארבעה סוגי קורבנות, בין בזה יחיד בין בזה רבים, כן? ואת הקורבנות האלה הם מביאים מהכבשים, מהעיזים, מהבקר, מה זה בקר? פרות, כן? מן הזכרים, מהנקבות, מן הגדולים ומן הקטנים, הכוונה לא בגוף, בגיל, כן? ואין העוף בה קורבן שלמים. עוף זה לא, אמרנו שעוף זה לעניים, כן, שנותנים להם, ואם הם יותר מדי עניים אז הם מביאים סולת, קמח, שאין להם כסף. עוף זה כמעט הכי גרוע, יותר גרוע מזה זה הקמח, ואז יש את הכבשים שזה כבר עולה יותר כסף, כן? איך סורף את הקמח, אבל זהו, את זה, את זה. זה עם שמן והכול, זה, 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 זה תרכובת, כן? והקטנים הם משמונת ימים עד שנה שלמה, תזכרו, קורבן צעיר זה בין שמונה ימים לבין שנה. אם הוא מעל גיל שנה הוא כבר לא נחשב קטן, כן? זאת אומרת, מעל גיל, מעל גיל של שנה זה כבר נקרא גדול. וגדול בבקר זה מגיל שנה עד גיל שלוש. אם אומרים לך קורבן, כלומר מה שאנחנו קוראים מבוגר, גדול זה משנה לשלוש שנים. ובצון, משנה עד שנתיים. זאת אומרת, כבר משנה זה כבר נחשב uh, מאוגר. לא כמו אצל בן אדם, מגיל 60 הוא רק מתחיל להיות מבוגר, כן? פה זה כבר מגיל שנה, כן? יותר מזה הוא נחשב זקן ואין רשות להקריב אותו, שומעים? מתי כבש נקרא זקן, אם ישאלו אתכם? מה אמרנו? מגיל שנתיים והלאה, הוא כבר זקן. גם לאכילה דרך אגב. אני, יש לי חבר באריזונה, הוא מבין בכבשים, יש לו משחטה וכולי. אז הוא אומר, הכבש שהוא מאוד צעיר, הוא טעים מאוד, אחר כך הבשר נהיה כמו סוליה. אותו דבר בקר, עד גיל שלוש טעים. מעל זה הבשר כבר נהיה כמו לאכול סוליה של נעליים, כן? ויש הבדל גם בטעם, אוף כוס, ודאי, זה יותר כחוש, פחות עסיסי וכולי. ארבע מיני שלמים, תראו מה שאני מלמד אתכם זה רק בישיבות מלמדים, אין, זה הזדמנות חד פעמית עכשיו, תקשיבו תדעו לא, תדעו, לא תקשיבו, יכול להיות שכל החיים לא תדעו מה זה. תגיעו לשמיים, יגידו לך תסביר לנו את כל סוגי הקורבנות. עכשיו אתם אומרים, במילא עד שאני אגיע לשמיים אני לא אזכור כלום. אחרי שהרב הולך אני כבר לא זוכר על מה היה השיעור בכלל. אז זה בעולם הזה, אבל בעולם הבא הנשמה זוכרת הכל. לכן מה שתקשיבו הכל כבר מוקלט, מה שלא תקשיבו לא תדעו להגיד. אז כדאי להקשיב, הוא אומר ככה, ארבעה מיני שלמים, הראשון זה נקרא שלמי ציבור, שכל הציבור משתתפים בקורבן, והשלושה, והשלושה שלמי יחיד, השלושה האחרים, שלמי יחיד, יש אחד אדם שמקריב קורבן שלמים לבד, יש שלמי ציבור שנקרא קודשי קודשים, יש קודשים ויש קודשי קודשים, שזה מדרגה יותר גבוהה ואין לציבור שלמים כי אם קורבן אחד והוא שני כבשים שמביאים עם שני הלחם בעצרת יש שני לחמים שמביאים לבית המקדש שמים אותו על שולחן מיוחד ומקריבים יחד עם זה שני כבשים ואותם שני כבשים הנקראים זבחי שלמי ציבור נאכלים לכהנים מי אוכל אותם הכהנים חוץ מן האמורים יש חלקים פנימיים שלא אוכלים אותם כמו בקורבן חטאת ואשם ששורפים אותם על המזבח אבל לא אוכלים אותם, שזה בעצם הקורבן שהוא נשרף, כן? המלאכות שלהם, יש להם שחיטה, יש זריקה של הדם, יש מפשיטים את האור, הפשט, יש ניתוח, חותכים את זה לחתיכות, מחלקים את זה לחתיכות לפי האיברים, שמים על זה מלח שיוצא אדם, כן? וההקטרה של האמורים, את החלקים הפנימיים, שזה מי שרואה את זה מקיא, איך שזה נראה, כל החלקים <תובד> הפנימיים, הלב, העקבה... <תובד> <תובד> ש... גם היום ששוחטים איזה מה אתה חושב, שנותנים לך את החלקים הפנימיים, אתה יודע כמה לכלוך מנקים מה... מהבטן של הפרה ושל הכבשים עד שזה מגיע ל... לחנות? אתם פעם ראיתם שפותחים את הבטן כמה טונות של לכלוך יש בפנים, כל הצואה, כל השתן, כל הק... גידים, חוטים, ורידים, נורא ואיום. אתה... מה, איזה פרדס? זה מגעיל, ראיתי את זה בסרט. תודה, בסרט ראיתי איך עושים את זה, תלוי, יש חלקים שלא אוכלים. למשל, זה לא שזה לא כשר, זה כשר, אבל לא מומלץ לאכול את זה. למשל, מוח, לבבות. <coughs> כ- כאלה חלקים, מבחינה, מבחינה קבליסטית זה לא טוב לאכול את זה, כבד למשל. כבד זה בעיה הש. כי כל הנפש של הבהמה זה שם, אז אם צולעים את זה חזק על האש עד שכל הדם יוצא מזה וזה מתייבש, אז אפשר לאכול את זה, כי כבר אין שם דם. הרי מה זה כבד? למה קוראים לכבד כבד? זה איבר הכי קטן והכי כבד בגוף, מבחינת הגודל שלו, כי הוא ספוג בדם. הכל לא ספוג. למשל, קח שטיח ששוקל עשרה קילו, תציף אותו במים, הוא שוקל ארבעים קילו. זה אותו שטיח. עכשיו מנסים להרים אותו, לא יכולים, כי הוא ספוג במים. הכבד הוא ספוג בדם. אבל אחרי ששורפים את הכל, אז כל הדם מתאדה, כן? זה מה ששורפים. אז הכבד נהיה יבש מבפנים, אין יותר את הנפש של הבהמה, כן? וכבד, למשל, כמה מלח שתשים, אתה לא יכול להוציא את כל הדם. שאר האיברים, אתה שם מלח, אתה מוציא את הדם. אבל כבד חייבים לשרוף, לא, אי אפשר לאכול כבד אלא אם כן שרפו אותו. צריך להניח אותו אם אז אם שרפים אותו כבר לא צריכים למלוח אותו, בגלל שהאש כבר מוציאה את הכל. כן, שאר האיברים, למשל, כל האיברים האחרים אחרי ששוחטים בהמה, שמים מלח תוך שבעים ושתיים שעות. אם לא שחטת תוך שבעים שעות, לא. אם לא המלכת תוך שבעים שעות כבר אי אפשר למלוח יותר, זה לא יעזור, כי הדם נספק באיברים. לכן, אסור. מה קורה עם הבהמה? שחטת אותה, יצא גלאט כשר, הפרה. יש לך כאן בשר בעשרת אלפים דולר, לא הספקת למלוח את זה. היית עסוק, הראו לך, הבשר נשאר ככה במקרר. מה עכשיו עושים? עליך האוכל או מה? תצלע אותו, חייבים לצלות אותו. עכשיו הדרך היחידה לאכול את זה, לצלוט את זה על האש ישיר, לא במחבת, ישר על האש. אז האש יכולה להוציא את הדם מתוך האיברים, אבל מלח הוא רק יכול להוציא את הדם שהוא על פני האיברים, אבל לא ספוג בפנים. אם זה ספוג בפנים, הלך. טוב, נתקדם הלאה. יש שלושה מינים של שלמי יחיד, כן? ו... אחד זה קורבן שלמים הבא בלו לחם עמו שמביאים את זה בלי לחם ויש שלמי חגיגה ושמחה כן של קורבן חגיגה ושמחות וכולי וכולי זה שלמים של יחיד והשני שלמים הבאים עם הלחם הידוע מה שאמרתי לכם עם הלחמים והוא הבא בנדר או בנדבה שאדם נדר לבית המקדש אז הוא מביא את זה או שהוא נותן נדבה אז הוא מביא את זה זה נקרא שלמי תודה זה כמו תשלום, למדע שם נולדה לו בת, הוא נודר נדר להביא מתנה לבית המקדש, זה נקרא שלמים, כן? והלחם הבא עמו נקרא לחם התודה, לחם תודה, שמביאים את זה ביחד עם לחם, והלחם הזה זה כמו תודה שנותנים לבית המקדש. והמין השלישי זה קורבן שלמים שמקריב הנזיר. מה זה נזיר? אחד שהתנזר, כן? מתנזר מיין, מצימוקים. מכל מיני דברים של פרי הגפן. <מח> כן, בימינו זה לא נהוג, אבל בזמנם זה היה נהוג שאדם מתנוזר, מתנזר, עושה נדר על עצמו שהוא לא ייהנה מזה, כן? ואז הנזיר הזה שגמר את ימי הנזירות שלו, שומעים? ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש זה נקרא אל נזיר, איל, איל שזה סוג של כבש, <אח> כן, עכשיו תראו, תשמעו טוב, למה הוא עושה את זה? למה זה טוב? יש לזה כמה סיבות, הגמרא מביאה שהיה אחת שהיה לו שיער ארוך, <אח> הוא היה יפה, הוא בא למים וראה שהוא נאה וקפץ עליו היצר הרע, אז הוא עשה לעצמו כל מיני גדרים, גילח את ראשו וכל מיני דברים, וזה כביכול כתוב שהרועה סוטה בקלקולה, התנזר מן היין. כי מה גרם לבחורה לעשות עבירות? היין שהיא שוטה. היום רוב העבירות מתחילות בדיסקוטק, שקונים לבחורה רד ווין. מזה זה מתחיל. כל הסוטים למיניהם שרוצים לעשות עבירות, מה הם עושים? קודם כל מביאים אלכוהול, וזה מה שאומרים פותח את הדלת לגיהני גיהנום. מזה זה מתחיל. אז, אז אומרים, אומרת לך התורה, אחד שראה אישה בקלקולה, איזו אישה נשואה שהלכה והשתכרה והלכה עם איזה איש אחר, אז עכשיו מה גרם לה לאבד את הכל, שהכל המשפחה מתפרקת? היין. לכן הוא מתנזר מן היין. יש בזה עניינים, זה לא עכשיו ה... העניין פה, רק להסביר לכם באופן כללי מה זה הקורבנות האלה. טוב, נתקדם הלאה. יש יש מצווה 142 שלא להותיר מבשר קורבן התודה אם כבר הבאת קורבן תודה לבית המקדש אסור להשאיר ממנו כלום עד הבוקר זאת אומרת הבאת אותו היום עד מחר בבוקר כבר הכל חייב להיגמר ולומדים מזה לכל שאר הקודשים כל קורבן קודשים שהבאת כן? לא משאירים ממנו אם נשאר חייבים לשרוף את זה לא משאירים מזה, כן? זה <אז> איכול אסור גם? לא, אוכלים אוכלים, אמרנו מה שעושים, אבל אחרי שנשאר ואין מה לעשות בזה, אתה לא משאיר את זה, אתה מאבד את זה מן העולם. מצווה 143, מצוות שריפת נותר הקודשים. שזאת אומרת, לא רק שאסור להשאיר, אמרנו, פעם אחת כתוב שאסור להשאיר, פעם שנייה כתוב שמה שנשאר צריכים לשרוף. בעצם שניהם זה אותו דבר, אבל אתה רואה שמחשיבים את זה כשני מצוות מתוך תרי"ג. אחד שאסור להשאיר, ושניים אם נשאר, אז איך מאבדים את זה? לא זורקים את זה בשירותים או בנחל, מאבדים את זה על ידי ששורפים את זה. זה מצווה 143, מצווה 144 שלא לאכול פיגול. מה זה פיגול? מי יודע. הרבה פעמים שומעים בחדשות בשר פיגולים, בשר פיגולים. מה זה פיגול? <עמד> לא מה שאומרים בחדשות. תשמעו <עמד> טוב. פיגול הוא קורבן שחשב עליו הכהן המקריב מחשבה פסולה בשעת זביחה, בזמן שהוא חתך אותו ובזמן הקרבה. אם הקורבן היה לו מחשבה אסורה, תראו מה הכוח של מחשבה, כמה זה משפיע על העולם. הוא היה צריך להיות לו כוונה במצווה, והוא למשל, בזמן שהוא זובח את זה או מקריב את זה, הוא חשב שהוא יוכל מזה, כן? כן, ואחר זמן המוגבל, או יקטיר ממנו מה שטעון הכתרה, לאחר הזמן. הייתה לו מחשבה לא נכונה, שזה סוג... שזה מהגדרים של המצווה. הוא חשב לא נכון, לא מדבר עכשיו על עבירות. הוא לא חשב על עבירות, זה בכלל אין על מה לדבר, כן? הוא חשב לא נכון. זאת אומרת, כמו שאתה חושב עכשיו להניח תפילין, ואתה אומר, אני צריך להניח את התפילין פה, באמת כל המחשבה שלך היא לא נכונה, כי אתה, אתה עושה את זה לא נכון. במחשבה שלך... אתה לא עושה את זה נכון, אבל אנחנו מדברים כרגע על קורבנות. בן אדם אשם? ודאי אשם. לא, כי אם הוא שילם, הוא הביא לכהן את הקורבן והפועל עושה טעות. או, אז תכף אנחנו נראה מה באמת קורה עם הבן אדם, גם על זה מדברים. שאכילת המזבח ואכילת האדם, הכל נשמע בלשון אכילה, ובהרה כתוב, התורה מסבירה, שהאוכל ממנו שיישא עוון. למשל, הנפש האוכלת ממנו עוונה תישא, ואיזה עונש? כרת. כרת, השם ירחם, זה לא דבר פשוט. אתה <תואת> אוהב כרת? עונש כרת, <תואת> <קראת>, שנאמר, תשמעו טוב, <תואת> מי <מישהו> שאוכל מזה. <תואת> לא יאכל כי קודש הם. מי שאוכל קודשים, שזה קודש לבית המקדש, והוא בא ואוכל מזה, או שיש לו תאווה, בזמן שהוא מריח את זה על האש, הוא אוכל מזה קצת, או משהו. אז הוא פוגם בזה, כי זה קודש לשמיים, ופתאום בן אדם אוכל מזה, הופך את זה להיות משהו שהוא גשמי, כן? וגם מה שנשאר מזה, עדיין אסור לאכול את זה, כן? זאת אומרת, כתוב על זה, לא תאכל כל תועבה, כל מה שאני מתעב. וזה בנופל בקטגוריה של דברים שהשם מתעב, שאדם אוכל מדבר שהוא שייך לשמיים, והוא אוכל מזה בלי רשות, כן? אז זה... עכשיו הוא אומר כאן, משורשי מצווה זו, שומעים? שאמרנו כי ענייני הקורבן להכשר מחשבות בני אדם. כשמביאים את הקורבן הזה זה לטהר את המחשבה של האדם ולצייר בנפשם מתוך הפעולה שבין ידם רוע, חטא וטוב דרכי היושר. הם עכשיו צריכים לחשוב כמה רעים מעשי וכמה טוב להיות צדיק. ‫כמה כדאי לי להיות ישר וצדיק. ‫היות שכל הסיבה לקורבן ‫זה פגם המחשבה, ‫אסור עכשיו, בזמן שמקריבים, ‫עוד פעם לעשות פגם. ‫אז מה עשית בזה? ‫זה צריך לתקן את המחשבה. ‫לכן, זה מה שהתורה ‫עד כדי כך החמירה בזה, כן? ‫אין חיוב כרת, ‫הכרת אבל, זה רק לאוכל מן הקורבן, כן? אבל החלק... ממנו שמטיר הקורבן, החלק שבמילא לא מקריבים, מה שלא מקריבים, אם הוא אכל מזה, לא חייבים עליו כרת, זה כבר פחות חמור, כן? למשל, הוא אוכל כזית, כזית זה 28 גרם, שזה השיעור שלוקח לאדם לצבוע. כל מה שאתה אוכל מעל 28 גרם, משביע אותך. פחות מזה, אתה עוד יכול להישאר רעב, אבל אתה אוכל מהר משהו, תוך ארבע דקות, 28 גרם ביגלה, 28 גרם... פוטטו, 28 גרם לחם, כל מה שאכלת 28 גרם, יש לך לכמה דקות אחרי זה אתה שבע. זה נקרא שיעור שביעה. אז אם הוא אכל כזית מן הדם, מהקורבן שנתפגל, למשל, אין חייב עליו כרת משום פיגול, כי במילא לא מקריבים את הדם הזה. שארם זה, זה השאריות, כן? אבל משהו שמקריבים, חייב עליו כרת, לא עלינו. טוב, נתקדם הלאה. מצווה 145 שלא לאכול בשר קודשים שנטמא. מה קורה עכשיו שחטת את הקורבן, קודש, לה'ה' הכל בסדר והוא נטמא? למשל, נגע בו מישהו טמא, או שזה נגע בדבר טמא, כן? או שאדם טמא נגע בו, שאסור לאכול בשר טהור שנטמא, כן? למשל אסור לטמא הקודשים או לסובב להם טומאה אבל מי שמטמא אותם, אם אדם טמא אותם, האדם עצמו לא לוקה לא נותנים לו מכות בבית דין אבל הטהור שאוכל אותם טמאים, כן? אז הוא לוקה, שזה עבירה מהתורה וככה הדין גם בכל שאר הקורבנות זה מצווה 145 מצווה 146 מצוות שרפת בשר קודש שנטמא. כמו שאמרנו, קודשים שנטמאו, מה קרה עכשיו בטעות מישהו טימא את הקורבן? הכל הכנת? הוא נהיה טמא. מה עושים עם זה עכשיו? מה? נותנים לכלבים? אי אפשר, כי זה קודש לשמיים. פגמת בזה, חייבים לשרוף את זה. שנאמר, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא החל, באש יישרף. דבר טמא נגע בבשר, כל הבשר נטמא. מכאן אתם רואים מה הכוח של הרוחניות בעולם. לא מדובר פה עכשיו מישהו נגע בזה עם ידיים מלוכלכות, זה לא בעיה, אפשר לשטוף. מדובר טומאה רוחנית, טומאה רוחנית, זה לא פשוט. שומעים? אז הבשר הזה נטמא, חייבים לשרוף אותו, כן? מה שנטמא בפנים, שורפים בפנים, בתוך בית המקדש. מה שנטמא בחוץ, שורפים אותם בחוץ, כן? יש כמה דברים בטומאה, אין לי עכשיו, אני לא רוצה יותר מדי לסבך אתכם, אבל תראו, יש כזה דבר, אבי אבות הטומאה, שזה המקור של הטומאה, ויש כזה דבר שהוא נגע בטומאה, הוא הראשון שנגע, זה נקרא אב הטומאה, והוא העביר את הטומאה ממנו למישהו אחר, שומע, אז יש אבי אבות הטומאה, יש אב הטומאה, יש שני לטומאה, זאת אומרת, הוא כבר, כל אחד מהם יש לו דרגה של מטמא פחות מהקודם. אבי אבות הטומאה הוא יכול לטמא גם במגע, גם על ידי שהוא עומד על משהו. מישהו שקיבל טומאה הוא כבר מטמא פחות. ומישהו שקיבל, זאת אומרת, יש בזה מדרגות של טומאה, ללא צחוק. דברים רציניים מאוד זה, כן? למשל, בחורה, כל עוד היא לא טבלה במקווה, כל החיים שלה יש לה טומאת נידה, שזה טומאה מהחמורות ביותר שיש. בחור חילוני יש לו חברה, כל פעם שהוא נוגע בה, אפילו לא עבירה, רק נוגע לה ביד, כבר הוא מקבל ממנה את הטומאה הכי גרועה שיש, שזה טומאת נידה. <שלא>, שלא לדבר עכשיו אם הם עושים עבירות ביחד, אז שניהם נכרתים מנצח נצחים, ונכרתו הנפשות האלה, ככה כתוב, גם הוא וגם היא. ברגע שהוא רק, אפילו הוא התחרט באמצע, ולא גמרו את העבירה, עצם זה שהוא רק התחיל, שניהם נכרתים. <שלא> קשה מאוד לתקן את איסורי כרת, הדרך היחידה זה לסבול. אחרי שעושים תשובה ויום כיפור ומפסידים כסף והכול, חייבים לקבל ייסורים. חייב ששתיהם שניהם חייבים לקבל. לא, הוא יכול לחזור בעצמו והיא בעצמה, או שניהם ביחד. שמעתי אם היא מקפידה עליו. זה טומה אחרת, זה עוד... אפשר להקפיד עליו. אם היא חוזרת בתשובה עליו. לא, מה יש פה להקפיד? שניהם עברו עבירה ביחד, ואחד החליט לתקן את העבירה ולחזור בתשובה, רק מה? כמה שהוא עשה יותר עבירות, הוא צריך לסבול יותר. ואם רק לגעת אם נגעת בה, כל מה שאתה צריך זה לטבול במקווה ואתה נטער מהטומעה הזאת ואז אתה צריך לעשות תשובה, אבל לא צריכים ייסורים כי רק לגעת באישה נידה זה לא ייסור כרת לגעת באשתך או בבחורה שהיא נידה זה לא ייסור כרת אבל לקיים איתה יחסי מין, איך שהיה ההתחלה, השנייה הראשונה של ההתחלה כבר שניכם נחרטים אפילו לא הגיעו לסיפוק, לא הגיע, התחרטו, או oh, סליחה, אני מצטער, too late. איבדת את החלק שלך לעולם הבא, לא אתה ולא היא, אתם גמורים. אלא אם כן תזכו לחזור בתשובה לפני שמטתם. אבל אמרתי לכם, אי אפשר לחזור על זה בתשובה עד שלא מקבלים טונות של ייסורים. סבל, מחלות, סרטן, בעיות, כאבי גב, הפסדי okay. כסף, צרות עם הילדים, בתי סוהר, מעצרים, כל יום טראפיק. כמה שאתה נהנה חמש דקות, חמש אלף שעות תסבול על זה. עוד חמש דקות, עוד חמש אלף שעות. ככה זה עובד. אתם תחליטו אם זה משתלם או לא. איזה גרויה אין לטומאת נידה? גרויה זה עוד יותר גרוע, היא קשורה אליך בעולם הבא לנצח. זה בושה לנצח. מאיזה גרויה? מגיל בר מצווה והלאה. הלאה. שלא לאכול, מצווה 147, שלא לאכול חלב. יש חלק בבהמה שנקרא חלב. כן? החלב הזה אסור לאכול אותו. מי שאוכל את החלב זה גם כן איסור כרת. למרות שבעצם, מה יש בזה? ביג דיל. אתה אוכל סטייק זה הרבה יותר טעים מהחלב. <שמע> רואים שלא רק דברים שמסבים לחוטא הנאה יש עליהם עונשים קלים, יש דברים שאנחנו לא יכולים להבין. בן אדם אכל חלב, גם הוא לא נהנה מזה, וגם הוא מקבל איסור כרת. או שאפילו אדם אכל לחם בפסח. כבר איזה ענע היה לו? הרי אם הוא היה אוכל מצה זה כמעט אותו דבר. יש כאלה אדרבא, אני מכיר חילונים שאוהבים מצה יותר מלחם. אבל עכשיו היה לו לחם, הוא בא לסופרמקט מתוך הרגל, קנה פיתה ואכל. הרי אם הוא היה אוכל מצה הוא לא היה חוטא. עכשיו הוא אכל לחם, הוא מגיע לעולם הבא, הוא אומר, ריבונו של עולם, יכולתי לאכול מצה, זה בשבילי אותו דבר. במקום בירה הייתי שותה, אה, איך קוראים לזה, אני יודע, מאמיץ, קולה, לא יודע מה. במקום אה, וויסקי אז מה קרה? זה לא, לא שהייתי חייב את זה, אין מה לעשות. זה לא רק תלוי בהנאות שלך, כן? זה, צריכים להבין את זה, שלא לטעות פה. אז איסור לאכול חלב. ביאנה, יש, אז אמרנו, חלב שעל הקרב, יש חלב, החלב הוא יושב על חלק בתוך הבהמה שנקרא הקרב והכליות, איפה שהכליות, כן? והחלב הזה, מי שאוכל אותו, אז הוא חייב איסור כרת. זה מאוד מסובך כי יש כל מיני חלקים בתוך הבהמה, זה אחד שהוא שוחט מומחה, אז הוא יכול להגיד לך כל חלק וחלק, למה יש חלקים שמתחילים פה ונגמרים שם, עד לפה זה כרת, מפה זה לא כרת, זה מסובך, צריך לדעת את זה. כן, יש כזה דבר, אמרנו גיד הנשה, שזה מאחורי הבהמה, גם את זה אסור לאכול. אבל חלב, מי שאוכל חלב, השם ירחם, או. אז עובר באיסור כרת, זה אחד מ-36 איסורי כרת שיש בתורה. שלא נאכל דם, בהמה, חיה או עוף, מצווה 148. אסור לאכול את הדם של הנפש. ששוחטים את הבהמה, הדם הראשון שיוצא זה דם הנפש. שומעים? לכן כששמים את המלח, הדם הזה יוצא. אבל אחר כך, אחרי שהוצאת כבר ושתפת את הכל, שמבשלים את זה במחבת או בתנור, יש עוד דם. או שאתה מוציא את זה מהמקרר, אתה רואה יש דם תמיד בסקית. אז הרבה אנשים שואלים, אה, אבל יש עוד דם, איך אני אוכל את זה? הדם הזה זה דם אחר, זה לא דם של הנפש, יש דם תמצי, דם של הנפש, זה דם אחר. על הדם הזה אין איסור. <אח> אחרי ששמנו מלח והפרשנו, כמה זמן צריכים לשים מלח? <אח> שעה. ואם יש לך אורחים, גדולה מצוות הכנסת אורחים, עשרים דקות. אבל אף פעם לא פחות מעשרים דקות, וצריכים לשים את הבשר בשיפוע שכל אדם יזעל. כן? אם אתה שם את זה בכלי, אז הדם נספג חזרה, מה עשית בזה? לחורים. כן? או, או כלי על חורים, כן? וכולי. הלאה. זה, אז כל סוגי הדם של חיה, מה זה חיה? איזה חיות מותר לאכול? צבי, ג'ירפה, וזה כן? וזה וזה בייסון, איך קוראים לזה? בופאלו, כל אלה נקראים חיות, כן? לא, בעצם בופאלה זה שור. בהמה. בופאלה, שור, שור, פרח, כבשים זה בהמות, אבל צבי זה חיה. צבי זה כשר, מוכרים במנהתן צבי, 300 דולר לסטייק. גם יש צבי. כן, יש מסעדה באפר ווי סייד. אני דווקא מכיר את הבעל בית של המסעדה הזאת, קירשנבאום קוראים לו. אני אף פעם לא אכלתי צבי, לא יצא לי אף פעם לאכול. אני אין לי כזאת אהבה לשלם 300 דולר לאכול סטייק. וגם אם מישהו היה מזמין אותי, לא היה לי לב לגרום לו לבזבז. פעם אחת נתן לי בקבוק יין, אומר לי כך. אבל תהנה ממנו, זה אלף דולר בקבוק. על המקום החזרתי לו. אמרתי לו, זה צריכים לתת למי שמבין בהנאה של ינות. בשבילי לשתות יין זה כמו לשתות מים. לא חבל לשרוף על האלף דולר? תן לי אלף דולר לדיסקים, עדיף לי. נחזיר עוד מאתיים איש בתשובה, במקום הבקבוק הטיפשי הזה. שלושים בקבוקים עומד לו במזנון, אלף דולר כל בקבוק. שומעים? זה מה שמראה אדם חכם לבין אדם טיפש. אדם חכם, אחד הדברים שלו, שהוא יודע איפה להשקיע את הכסף שלו. אדם טיפש משקיע את הכסף שלו רק על שטויות. רק על שטויות. האבות, נשים, כדורגל, אלכוהול, הימורים, עוד יחתה, עוד אופנוע, רק על שטויות. אדם חכם מכין לעצמו את עולם הנצח. דברים שיביאו לו רווחים לנצח, לא לעשר שנים. זה ההבדל בין חכם לטיפש. הלאה. אז אסור לאכול את הדם של חיה, בהמה ועוף, כן? מה עם דגים? אין בעיה דגים. דגים לא צריכים שחיטה בכלל, כן? <אף> לא. מה זה מה עם חגבים? יש חגבים מה שאנחנו... <אף> יש חגבים שהם כשרים. אנחנו, היהודים הרגילים, לא יודעים להבדיל בין חגב קשר לחגב שאינו קשר, אבל התימנים... שבתימן במילא בקושי היה מה לאכול כל השנים, היה שם עוני גדול. אם תשימו לב לאוכל של התימנים, הכל קמח ומים. כל המרחלים שלהם, ג'חנון, קמח ומים, אה, מלוח, קמח ומים, פתות, קמח ומים, הכל. חוץ ממרק תימני, שלפעמים יש בזה עצם או, או קצת בשר, שום דבר אין בו ממש הרבה בשרים וכאלו ודגים. זה הכל מתבסס על קמח ומים בגלל שהיה עוני. לא היה אפשר להרשות לעצמך, כן? אבל היו אוכלים חגבים, היה מכות הרבה, הרי זה מדבר שם, פתאום באים לך מיליון הרבה, היו תופסים את זה עם רשתות, שוטפים את זה, מתגנים את זה במחבת עם קצת שמן, ואוכלים את זה, ככה עם השני האלה פה בראש, אוכלים את זה, והם טוענים שזה טעם של צ'יפס, כן? כשר. אז הם אומרים, הם מסתכלים על הבטן, על כל אחד ואחד, יש סימנים בבטן, הם יודעים, עכשיו איך הם יודעים? זה נקרא מסורה, זה עבר מאב לבן, אלפיים שנה אב אכיל את בנו והבן ידע שזה כשר זר והוא לימד את הבן שלו ולימד, באירופה אף אחד לא אכל את זה, היו עשירים, למה לאכול חגבים? כן, ב- ב- בכל מקום אחר בעולם, בפרס, בעיראק, יהודים היה להם כסף לאכול בשר, דגים, אז לא היו צריכים את זה, לכן זה נשכח ‫כיוון שלא אכלו את זה אלפיים שנה, ‫לא יודעים. <תתנו> ‫לא יודעים. אותו דבר ג'ירפה. ‫ג'ירפה היא קשרה, ‫אבל כיוון שזה מאוד מסובך ‫לשחוט אותה, צריך לעמוד על סולם, ‫ומה, היא עכשיו, היא, 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 היא הרי בורחת, ‫אתה תיפול מהסולם, זה מסובך. ‫עכשיו אתה צריך להפיל אותה על הרצפה והיא פתאום מרימה הראש. ‫מאוד מסובך. <תשורת> ‫אז כיוון זה. שראו שזה מסובך מאוד ‫לשחוט ג'ירפות, וגם כן קשה לתפוס אותם, הם כאלה גדולות ורצות. <coughs> לך עכשיו לאפריקה, תתפוס ג'ירפה, להביא <coughs> אותה, <coughs> לשחוט אותה. אז עכשיו במשך השנים <coughs> איבדנו את <coughs> המסורה, את המסורת. לא יודעים איפה לשחוט. לא יודעים איזה חלק בגרון צריכים לשחוט. <coughs> שאר החיות יודעים, בין, בין חוליה לחוליה, הרי זה חוליות כאן. אז יודעים בדיוק איפה לשחוט עם הסכין. <coughs> <coughs> אבל ג'ירפה כבר איבדנו את המסורה, הבנתם? לכן לא יודעים, זה לא שזה לא כשר, זה כשר, אבל לא יודעים. כל דבר שאין עליו מסורה, איך אומרים, הוא בינתיים ב-hold עד שיבוא משיח. ימינו אפשר לדעת, יש לך כל מיני... אין לנו מסורה, אין לנו. אפילו מה שיודעים באופן תיאורטי, כיוון שזה לא נעשה מעשית, לא יודעים. יש כל מצות איך יודעים איך לאפות? אני איך יודע לאפות מצות? ראיתי את אבא שלי לפני שנה עופה. הוא איך יודע? הוא ראה את האבא שלו עופה. אבא שלו איך ידע? ראה את אבא שלו. כולם עפו כל השנים מצות, יודעים. שחיטה, כל דבר ששחטו, כולם יודעים איך שוחטים עוף, איך שמים מלח. כולם לומדים מכולם. דבר שפתאום נעלם להרבה שנים, נקטע. זהו זה, איבדנו את הידע, אין ניסיון. מה עם התחלת שכאילו מצאו את... אותו דבר ניתוחים. בזמן דוד המלך עשו ניתוחים לשאיבת שומן. עשו ניתוחים, היו חוקקים ברגליים של החיילים, והחיילים לא היו סובלים. הולכים רצים יחפים על קוצים, על אש, ולא מרגישים שום כאבים. זה היה מנטרל את כל מערכת הצבים בקפות הרגליים. אף <עד> 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 אחד לא יודע לעשות את זה היום בעולם. דוד המלך ניתח את החיילים שלו והוציא להם את הטחול, אין, זה באנגלית נקרא ספלינט, אין אף רופא בעולם היום שיודע לעשות את הניתוח הזה בלי להרוג את החולה, אבל בזמנו, שלושת שנה, לפני שלושת אלפים שנה, הוציאו את הספלינט, למה הוא היה צריך להוציא להם את הטחול? בגלל שמי שמוציאים לו את הטחול יכל לרוץ בלי להתעייף, אין קוצר נשימה, אין עייפות, אין כלום. אז הטחול עושה כן, אז זה חלק מהמערכת שהטחול מעייף את האדם. ברגע שאתה מוציא את זה, הבן אדם יכול לרוץ ולרוץ ולרוץ, יש לו סיבולת, אין לו מגבלות. עד שמת? עד שמת מסתמה. בסוף הגוף לא יוכל לעמוד בזה יותר, השרירים וזה, אבל מבחינת קוצר נשימה וכל הדברים שנגרם מזה, אין לו את זה. זה היה מחזק את הכוח שלו. יכול להיות שזה היה פוגע בדברים אחרים, אבל את הכוח של האדם לרוץ ולהיות חזק, זה היה מחזק. מה אנחנו רואים מפה? שיש דברים שהיום כבר לא יודעים איך לעשות אותם, אף אחד היום לא יתחיל את זה, בגלל שאין לנו ידע, כבר זה, זה עבד מן העולם. טוב, נתקדם הלאה. מצווה 149, שלא ייכנסו הכוהנים למקדש מגודלי שיער. שיער זה דין, שיערות של הזקן זה חסד בקבלה, שיער בבלורית פה מעל הראש, מאחורה. זה דין, מה זה דין, מה זה חסד? כל דבר שאדם עושה חסד מביא על עצמו חסד של השם. השם יותר רחמן איתו, יותר עוזר לו, יותר שמח איתו. כל דבר של דין מביא עליו את מידת הדין, יותר נוקשה איתו, יותר קשוח איתו, פחות עוזר לו. לכן שיער מביא דינים על האדם. כתוב המתגאה בבלוריתו מביא אסונות על ישראל. זה בלורית? בלורית זה שיער הראש. קו-קו, ויש בלורית קדמית, יש בלורית אחורית. זה חוץ מזה שזה מנהג הגויים, שזה איסור בלי כל קשר, שאסור להיות כמו הגויים, איך שהגויים עושים כל מיני תספורות, אבל יש כאן גם בעיה שזה מביא עלינו אסונות. איזה אסונות? המתגאה בבלוריתו מביא אסונות על ישראל. לכן צריכים, לה, כל גבר חייב ‫כל הזמן שהשערות שלו יהיו קצרות. ‫לא אמרתי שצריך להיות מגולח, כן? ‫יכול להיות שערות ככה, ‫אבל לא יותר מדי מופרז. ‫ברגע שיש לו כבר את כל הבלוריות ‫וקוקו ורעמות וכל מיני ככה, ‫אדם כזה מביא על עצמו קללה ‫בחיים שלו, לא צחוק. ‫זה <אז> דברים <אז> נוראיים. ‫זה לא לגבי אישה? ‫לא, אישה, אדרבאי, ‫מותר לה שיהיה לה שער ארוך ויפה. ‫כמה שיותר מטופח לבעלה, יותר טוב. ‫רק לבעלה אבל, ‫לא לאנשים ברחוב, כן? לא כמו שהיום הולכת לסופרמרקט, מתאפרת שעה בשביל הגויים שמנקים שם את הרצפה, אבל כשבעלה באה הביתה, היא ייקחה שמטה כזה, איזו סחבה על הראש, אין לה עכשיו מצב רוח להתייפות. אבל פתאום היא שכחה איזה משהו מהסופרמרקט, רצה מהר לכלי עיבור, מתלבשת, והולכת לסופר. כן? הכל הפוך היום. הלאה. אז הכוהנים, עכשיו כהן שגדל לו שיער. נגיד היה בבית חולים עכשיו. היה מאושפז חודשיים, גדלו לו שערות. הוא רוצה עכשיו להיכנס למשמרת שלו ביום שהוא יצא מהבית חולים, הוא לא יכול, הוא חייב קודם כל להסתפר, כן? או חס וחלילה אם הוא היה באבל, אז אבל חודש לא מסתפרים, כן? חוץ מזה שמגדלים זקן והכול, אז בזמנם כולם היה להם זקן. אז לא היו רואים לפי הזקן מי באבל, כי לכולם היה זקן. אז איך היו יודעים? לפי השערות. מי שפתאום רואים אותו עם שערות, כי אף אחד לא העז לבוא עם כאלה שערות, <גנית> רק אבלים. <גנית> זה היה סימן, כל מי שרואים אותו עם שערות, מיד יודעים שמת לו מישהו. <גנית> 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 היום כל אחד מגדל כל מיני תספורות מוזרות, <גנית> כי מושפעים מאוד מהגויים ומה שרואים בטלוויזיה ובעיתונים, או באינטרנט, כן, בימינו. אבל אז, מי שהיה לו שערות ידעו זה אבל, לא צריכים לשאול בכלל, אין סיכוי שהוא יגדל מעצמו ככה שערות, כן? זה דבר מגונה מאוד. לכן התורה אמרה שנאמר, כן? ראשיכם אל תפרעו, איך פה רואים שיער? ככה מבלבלים אותו, אבל אם אין כלום, הראש שלך ככה מגולח, אז איך תפרע את השיער? שיער רק כשהוא ארוך אפשר לפרוע אותו, לבלבל אותו, אבל כל עוד הוא קצר יהיה אפשר לפרוע אותו. ו... יחזקאל הנביא אמר ופרה לא ישלחו פרה, פרוע, כל המילה הזאת היא פרוע כל, כל פעם שאתם שומעים אדם פרוע לא הכוונה פרוע בבגדים שלו שלום פר, לא פרוע הכוונה שערו פרוע מלשון פרא אדם שומעים כמה שזה מגונה כן? אל תגדלו פרע כן? ו... אה... השם ציווה הוא שהסתפר לפני שהוא נכנס לשרת בקודש. אז זה מצווה 149. היא נוהגת בזכרי כהונה, כל הזכרים, כן? מה קורה אם אדם נכנס בכל זאת? לא שמו לב? נכנס עם שיער ארוך לתוך בית המקדש, <אח> אחרי שעבר 30 יום בלי להסתפר. מכאן רואים שחייבים כל 30 יום מקסימום להסתפר. התורה אומרת הכל, תראו על כל דבר יש תשובה. כמה זמן, תוך שלושים יום חייבים להסתפר. שנאמר, אחר שגידל שערו שלושים יום, ועבד שם, חייב מיתה בידי שמיים. חייב למות. אבל לא מוציאים אותו להורג בבית דין. משאירים את זה לקדוש ברוך הוא. שנאמר, כהן שנכנס לבית המקדש, אחרי שלא הסתפר בשלושים יום האחרונים. שנאמר, ראשיכם אל תפרעו ולא תמותו. זאת אומרת, אם השיער שלכם יהיה פרוע, תמותו. אם השיער שלך מסתפר קצר, וייקח יותר מ-30 מילימטר, זה כן. אם זה לא גדל, אז איך יודעים שלא הסתפרת? כן, אבל השיער גודל מילימטר ביום. אצל כולם, זה אותו דבר. מילימטר ביום. לכן, אחרי חודש, כמה זה? 30 מילימטר, ככה, 3 סנטימטר. זהו, זה האורך. ככה. 3 סנטימטר זה כבר יותר מדי ארוך. כן? אז זה רק כדי כן, להביא. היום, תראה, אני, כן, אני אתן לכם דוגמה. היום תבואו לבני הנוער, תציע לילד תפרן שאין לו דולר בכיס. תציע לו 100 דולר מזומן, שיסתפר הוא לא מסכים. תציע לו 500 דולר, הוא לא, הוא לא מסכים. זה מראה לך מפה איך הדין יושב על האדם, השטן יושב עליו, וגומר אותו. לקח אותו לעולם הטומאה. הוא, לא הוא לא יכול להתגבר על התאווה הזאת. מצווה 150 שלא ייכנסו הכהנים למקדש קרועי בגדים אם יש חור או קרע בבגדים אסור להם להיכנס שנאמר ובגדיכם לא תפרומו פירוש אל תקרעו בגדיכם שומעים? כהן גדול יש לו שני איסורים פעמיים נאמר שתיזהר עם הבגדים שלך כן? אבל כהן רגיל חייב שהבגדים שלו לא יהיה בהם שום קרע לכן צריכים לבדוק את זה לפני כמה זה נחשב קרע? מעל תפח ומעלה, מעל עשרה סנטימטר קרע, אם חור קטן לא נורא, זה מתבטא לבגד, גם בקושי רואים את זה, אבל אם זה קרע יותר מעשרה סנטימטר, זהו, הבגד הזה הוא כבר דפקט. אז כהן שקרע, ודאי, כהן בכלל שהוא באבל, הוא לא יכול לשרת, כי מישהו בעצם, הוא לא יכול לשרת בקודש. זה אחד הדרכים של השטן להפיל את הבעלי תשובה, שהם עושים עבירה. אז השטן מכניס להם בלב דיכאון, ובגלל הדיכאון, לא רק שהם לא מצליחים עכשיו לחזור בתשובה, הם שוקים עוד יותר. אז יוצא שהעצבות שנופלת על החוטא אחרי שחטא, היא יותר גרועה מהחטא עצמו. שהחטא גרם לו עכשיו נתק בינו לבין הקדוש ברוך הוא לנגיד כך וכך שעות. אבל העצבות הזאת שנמשכת, היא גורמת שיש נתק בין האדם לקדוש ברוך הוא, כי מי שבעצם הוא לא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. עכשיו אסור להיות עצוב, כל הזמן חייבים להיות בשמחה, כן? מצווה 151, שלא יצאו הכוהנים מן המקדש בשעת העבודה. אין כזה דבר הפסקה לעשן סיגריה. או לדבר בטלפון או לבקר את הילד שלך לכמה דקות ולחזור. בזמן שנכנסת לעבודה, כתוב מפתח אוהל מועד לא תצאו פן תמותו. שימו לב, זה כל הדברים האלה שכתוב עליהם תמותו, סימן שזה עבירות חמורות, למרות שלפעמים זה לא נראה בגדיל דיל. מה עשיתי? במקום להיות שעה רצוף, יצאתי לדקה, מה קרה? דברים מדהימים. דרך אגב, כל החוקים המוזרים האלה, כשאני אומר מוזרים, אני מתכוון מוזרים לבני אדם. רואים מכאן למי שפיקח שהתורה לעולם לא הייתה יכולה להיכתב על ידי אדם, לעולם, כי אף אדם לא היה ממציא כאלה חוקים, מה יוצא לו מזה? הרי יש כאלה אומרים, אה, התורה, מאיפה אתה יודע שזה מהשם? אולי הרבנים המציאו את זה, כתבו, אני יודע מה, ספר היסטוריה, כל מיני טענות טיפשיות. ממה הטענות האלה באות? שהוא לא מכיר את המצוות, אם הוא היה קורא פעם אחת תרי"ג מצוות, הוא היה רואה 80% אחוז מהמצוות הם נגד השכל. אז איזה מה יוצא לו מזה? כסף? הפוך, רק ישנאו אותו, רק מפסידים כסף, עובדים קשה ולא מקבלים כלום לכאורה בעולם הזה, מה יצא לנו מכל זה? להתלבש, בגדים מאוחדים, אסור לצאת, תיזהר, חמץ, בהמות, אלפים של דולרים, כל אחד צריך להקריב קורבנות, מה יוצא לנו מזה? מה הבן אדם הרוויח מזה? מילא הוא אמר, תנו לי עשרה אחוז מהכסף שלכם, זה בן אדם נוכל יכול להמציא. לא לרצוח זה מבינים, לא לגנוב, לא, מבינים, לא לנעוף, מבינים, זה הכל הגיוני, כן? אבל כל הדברים המוזרים האלה, מה יש בזה? אף אחד לא יכול להבין. מה, על כזה דבר למות? בן אדם יצא רגע מבית המקדש לשנייה להגיד לאשתו I love you וחזר, על כזה דבר מתים? מה יש בזה? איזה אדם ימציא כזה מצווה? תחשבו. אפילו את הראש ותראו, אף אדם לא יכול לכתוב את זה, רק זה שבראת העולם, כי זה מעל ההבנה שלנו, אין לנו בזה בכלל הבנה, כן? שנאמר, מה עוד? כן? ומפתח אוהל מועד, כן? אז התורה אומרת, מבית המקדש לא יצא ולא יחלל, כי ברגע שאתה יוצא באמצע עבודה קדושה, זאת אומרת אתה מראה שהעבודה הזאת לא חשובה בעיניך, וזה נהיה חול, יחלל בה מלשון הופך את הקודש לחול. מחלל הכוונה לוקח דבר קדוש והופך אותו לדבר רגיל זה מה שנקרא מחלל שבת לוקח את היום הכי קדוש בעיני השם והופך אותו ליום חול ולכן על זה יש את העונש הכי חמור בתורה ואין לו חלק לעולם הבא והרי הוא כגוי לכל דבר אם אתה מסוגל לקחת את המתנה הכי גדולה שנתתי לעם ישראל אותי ביני וביניכם ולהתנהג בו כמו בכל שער ימות השבוע סימן שאין, אין, אין, אני לא קדוש בעיניך אני סתם בעיניך סתם פח זבל, זה מה שאני בעיניך, כי אם הייתי חשוב בעיניך היית רועד שמגיעה שבת, כשהייתה יוצאת שבת היית עצוב, וואו, יצאנו מהקודש של החול, ובאמת יש אנשים שמוצא שבת נופל עליהם עוד עצב גדול, מאוד עצובים שנגמר שבת. זה מראה שהנשמה שלהם טהורה, אבל אדם שנגמרה שבת והוא לא מרגיש שום דבר, להפך מבסוט שהוא רץ לטלוויזיה ולשטויות זה מראה שהוא טמא האדם הזה, זה לא אדם טהור, ברור, מה השאלה, כן? אני למשל, לא שאני בא עכשיו חלילה להתרברב על עצמי, אם היית שואל אותי הייתי מסכים שיהיה ארבעה ימים בשבוע שבת. שלוש, ארבעה ימים לשמור שבת, רצוף, בלי אש, בלי הכל, מה אכפת לי, מה זה, זה כבר מתרגלים לזה. לא להדליק, לא לנסוע, רגילים לזה, אבל יש כזו שלוות נפש, הלוואי, שהיה ארבעה ימים משבוע, ככה. מנוחה, לימודי תורה, לא עבודה, לא שטויות, לא טלפונים, לא כלום. ארבעה ימים רצוף הייתי מוכן לשמור. רק מה, השם רצה יום אחד בשבוע, אבל זה כיף לא... אני למשל, לפעמים שומע אנשים מתלוננים שבאמריקה יש יומיים יום טוב, רצוף. ולפעמים זה מתחבר לשבת, הם בכלל כמעט יוצאים מדעתם. אני אומר, הלוואי שהיה כל החגים ככה. מה זה, כיף לא נורמלי, במקום יום אחד נהנים יומיים ואתה מתלונן? רק מה, יש להם כל מיני התמכרויות למיניהם, הוא לא יכול בלי האינטרנט, הוא לא יכול בלי הכדורגל, בלי השטויות שלו, אז הוא רוצה מהר, אבל מי שמרגיש איזה כיף, אני בא, תפילה, חברים, בית הכנסת, לימודים, מנוחה, ארוחות חגיגיות, זמן לאישה ולילדים, מה יכול להיות יותר טוב מזה? מעין עולם הבא, יומיים, שלושה ימים עוד יותר טוב, תענוג לא נורמלי, שלושה ימים של כיף, ותאמינו לי, זה טס כמו שלושה ימים יום טוב פה באמריקה, כמו יום, כמו שנייה זה עף. פתאום אתה רואה, אה, איך עברו שלושה ימים, לא יאומן. כשנהנים, הזמן עובר מהר. אי אפשר להסביר את זה, זה הנאה בנשמה. לא מדבר עכשיו על הנאות הגוף. זה הנאה בנשמה, אתה נהנה מכל רגע. זה, זה תוספת נשמה שאי אפשר להסביר אותה במילים. עד שלא טועמים, לא יודעים. זה שנאמר, טעמו וראו כי טוב השם. תטעם, תתרגל, תבין מה זה. מה זה טוב אמיתי. מי שלא טעם לא יכול להבין בדמיון מה אני מדבר עליו. כמעט סיימנו, יש לנו מצווה 152, שלא להיכנס שטויי יין במקדש, וכן לא יורה שטוי. אסור להיכנס שיכור, שתית עכשיו, אתה יודע מה, בחג, שתית קצת יותר מדי, אתה קצת מסובב, אין לך רשות להיכנס לשרת בקודש. שנאמר יין ושיכר על טשט בבואכם, כן? שתה רביעית. מה זה רביעית? 86 גרם. שזה בערך חצי כוס. כשאתה במכה רביעית של שיכר, אף על פי שהיין שלנו הוא לא כל כך חזק בימינו, זה עשרה, חמש עשרה אחוז, בזמנם זה היה מעל חמישים אחוז. אתה שותה את זה, זה כמו לשתות חצי כוס וויסקי בשנייה. זה מיד תופס לך את הראש, ואז אתה כבר מתחיל ככה להיות מסובב. אז, <קידוש> אז התורה אומרת, זה, הגמרא שואלת יין, מה עם שיכר רגיל, וויסקי, קוניה, כל שאר הדברים? התלמוד לומר יין ושחר. למה נאמר יין ושיכר? הרי גם ביין יש שיכר, שיכר זה אלכוהול, כן? אז יש ביין אלכוהול, אז למה התורה אמרה יין ושיכר? יין זה משקה חשוב, אז קודם כל אומרים את היין, ושיכר זה כל שאר הדברים שיש בהם אלכוהול, וודקה, ערה, כל מה שאתה רק מכיר, בירה, הכל נופל בתוכו, כן? לכן, מי ש- ששותה אסור לו להיכנס לבית המקדש ומה זה הוראה? שהוא מורה, מורה הוראות בזמן שהוא שתוי, אז הוא מאבד את השיקול הדעת. לכן אין שום, אין היתר לזה, ואדם, ואדם שעשה את זה חס וחלילה, חס וחלילה, גם כן חייב מיתה בידי שמיים. יש שני סוגי מוות, יש מיטה בידי בדין, דין, שזה ארבעה סוגי הוצאה להורג, סקילה, שרפה, הרג וחנק, ויש מיתה בידי שמיים. מיטה בידי שמיים, זאת אומרת בעולם הזה אין לנו רשות לגעת בו. עוזבים אותו, משחררים אותו, והקדוש ברוך הוא עכשיו יטפל בו לפי מתי שהוא רוצה ומתי ומת, שהוא יבחר לנכון. אבל האדם הזה שידע שיש לו מין מדבקה כזאת על המצח, חייב מיטה, לא עלינו. <אז> השאלה מתי, מתי זה יקרה? זה יכול לקרות עוד חודש, זה יכול לקרות עוד שנה, זה יכול לקרות עוד שעה, זה רק השם מחליט. אבל הבית לא תופסים אותו ומוציאים אותו להורג, זה נקרא... אם הוא עושה תשובה, הוא יכול להינצל. כל עוד אדם חי, יכול להינצל. תשובה מצילה. מצווה 153, מצוות בדיקת סימני בהמה וחיה. עכשיו אתה בא, אתה רוצה לשחוט חיה, צבי או, או בהמה, כן? פרה וכולי. אתה רוצה לאכול מהם. אז קודם כל אתה צריך לבדוק שהבהמה הזאת מפריסה פרסה שעושה עד שסע. אתה מסתכל בפרסות, יש לה חתך, מפרץ. בפרסות, זה לא פרסות כמו של סוס עגולות, יש להן חתך, זה נקרא שוסע שסע, כמו שסע זה בחצאיות, יש שסע, כשאנשים היום הלא צנועות הן לובשות חצאיות חתוכות, למה הן לובשות, למה יש את השסע הזה? שיהיה להם יותר נוח ללכת, כשזה פתוח אז זה משחרר את הרגליים, כשזה סגור יותר קשה, כן, גם כשיושבים וזה, אז עושים חתך, אבל הסיבה האמיתית היא כיוון שהיא רוצה שיראו לה את הרגליים בזמן שהיא הולכת. כי okay, לא תגיד, אני חותך את החצאית שיראו לי את הרגליים, אני אמא לילדים. אז היום המציאו את זה כאילו שיהיה נוח, זה נקרא שסע. אז עכשיו, מה עוד צריך בבהמות? מעלה גרה. מה זה העלאת גרה? זה נקרא באנגלית ריפוזס, שמעבדים מחדש את האוכל. הבהמה מפרישה את האוכל שהיא כבר בלעה בקיבה, מפרישה אותו ולועסת אותו שוב. ושוב בולעת אותו, זה מין מחזור כזה, זה מין מנגנון בתוך הגוף שלה. אם יש לה את השני סימנים האלה, הרי היא בהמה כשרה. לכן כשהתורה אומרת לבדוק אותם, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. כל מפרסת פרסה, כן, כן, ושוסעת שסע, אותה תאכלו. זאת אומרת, מה שיש לו העלאת גרה ושוסעת שסע בפרסות, אז מותר לאכול אותם. גם אם אתה לא ראית מעולם את החיה הזאת, מצאת אותה עכשיו בזימבבואה ואתה רואה שיש לה שני סימני כשרות, כשר. אם אין לה את הסימנים, כן, אז אתה לא יכול לגעת בבהמה הזאת. עכשיו יש לה עוד סימנים, יש לבהמות עוד סימנים, בקיבה, כמה יש לה בקיבה, יש עוד סימנים, שני הסימנים ששוחטים, יש עוד סימנים פנימים, בלב, כמה שסתומים יש. בפרקבה, כל הגמרא אומרת, מה נחשב קשר, מה לא. למשל, בהמה וחיה שמעלה גרה, אל לה שיניים בלחי העליון. שומעים? <אח> אם אתה מסתפק עכשיו על הבהמה הזאת, אתה בודק, אתה, לח... אתה פותח לה ואתה מסתכל בשיניים בלחיים העליונים, כן? ברגע שאתה רואה שיש לה שיניים בלחי העליון, כן, מה שאצלנו נקרא שיני בינה, אם יש לבהמה הזאת זה, זה סימן שהיא לא כשרה, כי לבהמות הכשרות אין את השיניים האלה, כן? כל בהמה בעולם שהיא מעלת גרה, היא גם כן מפרסת פרסה. כל חיה שמעלה גרה, כן, היא מפריסה פרסה חוץ מן הגמל. שומעים? וכל שמפריסה פרסה היא מעלת גרה חוץ מן החזיר יש ארבע חיות שעשו. כן, החזיר, זה ארבע חיות שיש להם סימן אחד yes. סימן אחד, כן? Yes. יש עשרה מיני בהמות וחיות המותרים שמותר לאכול אותם שור, כבש, תא איש, זה השלושה ויש שבעה חיות, למשל אייל, צבי, כל משפחת הצבעים הכל ביחד עשר בהמות כשרות שמותרות. מה עוד? יש עוד... יש עוד... או, יש למשל בקרניים, קרני החיה עשויות ככה, חרוכות, חדוקות, חדורות, כרוכות כקרני השור, ח... חדוקות כקרני העז. זה מין חדק, כמו שחדק שח, של פיל הוא חלול, יש בו חור בפנים, כן? Mm-hmm. למשל שופר, שאתה עכשיו רואה שופר, זה הרי קרן של בהמה כשרה, נכון? Mm-hmm. למה זה חלול בפנים? זה כבר המבנה שלו ככה, ככה זה מחובר לתוך הגוף, רק עושים חור, מחדדים את זה קצת ומשתמשים בזה לתקוע בשופר. אבל זה לא עכשיו שזה היה כולו מלא ואתה צריך לעבוד חודש עד שאתה חודח בפנים. זה כבר היה במבנה שלו ככה. חדורות כקרני הצבי, כן? כל שאין להם סימנים בקרניה, חייב אדם למסור איסור בחלב. סוגי החלב המותרים, לפי הקרניים יודעים איזה חלב מותר, תראו איזה יופי, איזה גודל יש בתורה. כל הסודות של הבהמות, כל מה קשור במה, הכל בתורה יש. למשל, אני אתן לכם סיפור שתבינו. עכשיו, לא עלינו... מתחיל בעולם בעיה גדולה מאוד לשומרי הכשרות. בהולנד החליטו עכשיו שאסור <coughs> ל... אין יותר שחיטה יהודית. אלא אם כן נותנים לבהמה מכת חשמל, אז אפשר לשחוט אותה, אבל אם לא, אי אפשר. מה הם טוענים, הטיפשים האלו? שהשחיטה היא אכזרית מאוד. איך הם הורגים את החיות, אתם יודעים? הם... פעם הם היו יורים להם בתוך המוח עם אקדח רקטה. פוצצים להם את המוח, והם חושבים שברגע שפיצצת את המוח אז מערכת העצבים לא עובדת, אז אין כאב. אבל מזה באה להם המחלה של הפרה המשוגעת, שהחיידקים שהיו בתוך המוח התפזרו לכל הבשר וכל הגוף אחרי שפיצצת את המוח, וככה אנשים מתו. אז זה לא הדרך להרוג את הבהמה. אז אחר כך החליטו שהדרך הכי קלה להרוג גם את הבהמות זה לחשמל אותן. מעמידים אותן על רצפה מברזל. מעלים בשניית הוולט ל-500 מעלות, 500 וולט, והבהמות מת... על המקום מקבלות גל של זרם גדול, הן נופלות ומתות. אחר כך באים, לאט לאט חותכים אותם, פושטים להם את העור, שופכים את השתן וכל מה שיש שם, ולאט לאט כורתים את הראש ומנקים את כל הלכלוך, רצינית, זה עבודה רצינית, זה לא פשוט. עד שזה מגיע לאטלי זה עובר הרבה שלבים, כן? אבל איך הרגו אותה? זה נקרא נבלות. כל הבשרים שמוכרים פה באמריקה זה הכל בשר נבלות. מה הכל, כל המקדונל, כל המסעדות, כל הזה, הכל בשר נבלות. מה זה בהולנד? לא, הולנד זה משהו אחר, אני מדבר עכשיו על אמריקה. עכשיו, בהולנד החליטו, אין יותר שחיטה כשרה. רצו לעשות את זה בשוויץ ובמקסיקו גם. למה הגויים חושבים שהשחיטה הכשרה... למה הגויים חושבים... שהשחיטה הכשרה היא אכזרית לבהמה בגלל שהגויים ראו שומעים? הגויים ראו שלבהמות יש ארבעה אורקים של דם שהולכים למוח יש שני עורקים קדמיים ויש שני עורקים אחוריים אז הם אמרו ככה ברגע שאתה שוחט כמו שהיהודים שוחטים בשנייה את הצוואר הם חותכים את השני עורקים העיקריים אבל הבהמות יש עוד שני עורקים רזרביים שממשיכים לשלוח דם למוח גם אחרי שחתכת את העורקים האלו אז ברגע, אז הבהמה ממשיכה לסבול אתה רואה את כל הבהמה שהיא ממשיכה לזוז ולקפוץ וככה הנה אתה רואה שהיא עוד חיה לעוד כמה דקות אבל הגויים המטופשים לא ידעו לא ידעו, זה מה שנקרא בחשיכה התהלכו הם לא ידעו שכל החיות והבהמות הקשרות בתורה, יש להם רק שני עורקים, אין להם שני עורקים רזרביים, זה הם לא יודעים. כל הכבשים, הפרה, השור, כל אלה שמותר ליהודי לאכול אותם, יש להם רק שני עורקים קדמיים. איך שחתכת את השני עורקים, באלפית השנייה אין לבהמה שום סבל, היא לא מרגישה שום כאב. <אח> להפך, זו שחיטה יהודית יחידה שהבהמה לא סובלת אפילו שנייה. כל שער המוות היא סובלת כמה שניות או כמה דקות. זה השחיטה הכי בטוחה לבהמות. רק מה, רק מה, הם לא יודעים את זה הגויים. חוץ מזה זה מלובה גם בהרבה אנטישמיות, שעושים כל מה שרק יכולים שהיהודים יסבלו, הרי זה ברור. אז עכשיו בהולנד עשרות השחיטה הכשרה. מייד עוד חודש, חודשיים, תשמעו שגם באנגליה וגם פה ובשווייץ יקפצו על המציאה כולם, ואז באירופה... בשביל לאכול בשר בשבת, תצטרך לקנות בשר בשוק השחור באלף דולר לחתיכת בשר. זה מה שיהיה, כמו סמים, זה יהיה נגד החוק. לא תוכל לקנות בשר כשר באירופה. ואני מודה לקדוש ברוך הוא על זה שעשה את הגזירה הזאת, מאוד. כמו שאני מודה לו על זה שעושים עכשיו גזירה בסן פרנסיסקו, שאסור לעשות שם ברית מילה. למה אני מודה לו? מה צריכים היהודים להיות במקומות כאלה טמאים עם כל הסוני ישראל? מה הם צריכים לחיות שם בכלל? מילא, אתה גר במונסי, אתה גר בברוקלין, מקומות שיש שם מאות אלפי יהודים חרדים, כל מקום קשר, בתי כנסת, מקוואות, אווירה של תורה, בסדר. אתה חי שם עם כל השונאים. אתם יודעים שבבלגיה יהודי חרדי לא נותנים לו להיכנס לתקן תיקונים בבית? היום בימינו, אני הייתי בבלגיה כמה פעמים. <תיקונים בבית> אם אתה חשמלאי... ואתה עם זקן וכיפה, ואתה בא, הבלגי צועק לך בפנים, ג'וד, אתה לא נכנס, לא נותנים לך להיכנס, וזה מדינה ידידותית לישראל. בלגיה היא לא אויבת של ישראל, בפנים. סיפרה לי את זה אישה שמארגנת לי סמינרים שם, בעלה הוא בעל מקצועה, הוא לובש כאלה מדים, לא מכניסים אותו. גם שבעל הבניין הוא יהודי. והוא שולח את החבר שלו, החשמלאי או האינסטלטור, לתקן את אחד הדירות, הדיירים לא מכניסים אותו. <coughs> בעל הבניין יהודי. עדיין הם לא נותנים לך להיכנס. זה הסיבה שבבלגיה יחסית אין התבוללות עם הגויים. הבלגים היהודים כמעט ולא מתחתנים, אף אחד מהם עם גויים. אבל מקומות שהם נחמדים אלינו... כי כמעט כולם מתחתנים עם גויים ואין להם חלק לעולם הבא. אז מה עדיף? שהגויים ישנאו אותנו ויסתכלו עלינו פרצוף חמוץ והילדים שלנו יישארו יהודים כשרים ויהיה להם חלק לעולם הנצח או שהגויים יחבקו אותנו וייתנו לנו תפקיד בקונגרס וכל הילדים שלנו ילכו לעזאזל? מה עדיף? עכשיו סן פרנסיסקו, מקום של האנשים הכי טמאים בכדור הארץ הרשעים הכי גדולים גרים שם, מה יש ליהודי להיות במקום כזה? אתה יוצא לרחוב, אתה רואה אותם מחזיקים יד ביד, מתנשקים ברחוב, הרי איך אפשר לחיות שם דקה לבן אדם כשר? איך הוא לא מתעלף כשהוא רואה את האנשים מהחלאות המין האנושי האלה, שהם עומדים ברחובות ועושים את המעשה סדום שלהם? הרי התורה בזבזה פרק שלם על אלה, על המושחתים המטונפים האלה, ובפרק ברשת נוח על סדום ועמורה, על זה זה היה. <tori> תורה הראתה לך מה היה הסוף שלהם. וגל הק- וגל כן, וגל הקדוש ברוך הוא שרף אותם חיים, את כולם. ועד <tori> היום העונש הכי חמור בתורה זה למשכב זכר. זה כמו מחלל שבת. דרך אגב, היה לי כמה כאלה שהצלחתי להוציא אותם מזה. ואחד הטיעונים שלי היה שהם הרגישו רע מאוד עם עצמם. זאת אומרת, הם היו דתיים, אבל היה להם את המשיכה המינית לבני זוגם. והוא אמר, תשמע, אני לא יכול להתגבר על זה. מה אני אעשה? אני סובל מזה, זה לא שאני רוצה להיות... כן, זה לא שאני רוצה להיות ככה. זה לא שאני רוצה להיות ככה, אבל אני לא יכול לעשות שום דבר, ואני אבוד. אני עוד מעט ההורים שלי יתחילו להרגיש שאני לא מתחתן, וזה וכולי. אז אני אמרתי לו, תשמע, קודם כל אני רוצה להרגיע אותך בזה שאתה לא יותר גרוע ממחלל שבת. שמחלל שבת בעיני השם הוא אותו דבר כמו הומו, אותו דבר. שניהם יש להם את אותו סקילה, ואין להם חלק לעולם הבא. רק מה, חלל שבת זה הרבה יותר קל להפסיק. אתה מפסיק לנסוע באוטו, אתה מתחיל לאכול, עושה קידוש, הולך קצת לבית הכנסת, עושה כמה דברים, אתה שומר שבת. זה קל מאוד ביחס לכזאת אהבה שיש להם, שהם צריכים טיפול פסיכולוגי לצאת מזה. אמרתי לו, לך יהיה יותר קשה, אבל מבחינת רשעות, אתה ומחלל שבת אותו דבר בעיני השם. אותו הוא לא יכול לסבול ואותך הוא לא יכול לסבול. אז קודם כל, מצבך הוא לא הכי גרוע. אז כבר הם מתנחמים. או, oh, אני כמו כל המחללי שבת? אה, הם ככה, אני בחברה טובה. <laughs> 70% הם ככה. <laughs> כבר הוא מרגיש פסיכולוגי. יש איזה משהו בראש של האדם שהוא טיפשי מאוד, אבל אין מה לעשות, שזה נקרא צהרת רבים חצי נחמה. צהרת רבים נחמה טיפשי. זה התשובה. אבל מה האנשים מרגישים? צהרת רבים חצי... אה, כולם נכשלו, גם אני נכשלתי, לא נורא. אבל אם כולם עברו, קיבלו 100 במבחן, רק אתה הלוזר היחיד בכיתה. אתה לא מפסיק לסבול, כי כולם עברו. אבל אם אחריך המורה אומר, משה, 30, יצחק, 40, אבנר, 42, כולם נכשלו. אז אתה אומר, או, אני מצבי טוב, אני. כן? טוב, טוב. מה טוב, עוד מעט מסיימים, אז רק תנו לי עוד כמה דקות. הלאה. בקיצור, ששש. <אז>, <אז>, אז הם יצאו מזה, חלק יצאו, חלק לא, השם יעזור, צריכים להתאמץ. אני אמרתי לו, כמו שלאדם נורמלי יש תאווה לבחורות, והיא תאווה חזקה מאוד כל עוד הוא לא התחתן, הרי אדם שהוא נשוי, הגמרא משווה אותו לאחד שיש לו פת בסלו. אחד שעכשיו הלך לעבודה ולקח איתו תיק אוכל ויש לו אוכל, לאחד שהלך לעבודה ואין לו אוכל. לא יודע מה יוליד יום, כל היום אני עובד בשדה, אולי לא יהיה לי מה לשתות, מה לאכול, כל היום. אחד שיש לו אוכל, המוח שלו דעתו מיושבת עליו, הוא לא בלחץ, הוא רגוע. אדם שנשוי, יש לו תמיד את מי לפרוק את התאוות היצרים שלו, כי יש לו אישה. אבל אדם שאין לו אישה והוא איש כשר, הוא לא הולך לעשות עבירות, הוא פוחד מהשם. אז אדם כזה יש לו גם כן ניסיונות קשים, במיוחד היום בקיץ, מה שהולך פה ברחובות. אז אני אומר לאותו אחד, כמו שלך יש תאווה לחבר שלך, הוא יש לו תאווה לחברה שלו, זה קשה וזה קשה, זה אסור, זה אסור, כמו שזה אסור לו, גם לך אסור, זה א', קודם כל תפסיק עם העבירות. עכשיו בוא נראה איך מטפלים בך שתצא מזה, ומה התשובה לכל אותם אלה שיש להם תאווה לבני מינם, שהם טוענים ככה נולדתי, שטויות, אם היית נולד ככה השם לא היה נותן לך עונש, אף אחד לא מקבל עונש הזה שהוא נולד בלי רגל או שנולד עם כליה אחת, או שנולד יפה או מכוער, על זה לא מקבלים עונשים. רק על דברים שזה בידך יש עונש בתורה. ואם התורה אמרה לתת להם את העונש הכי חמור, סימן שהם יכולים להפסיק. ואם הם לא הפסיקו, לכן הם נענשים. ורק נסיים בדבר אחד. כל דבר בעולם אפשר להינצל ממנו על ידי תרגול. מה פירוש? אם יש אוכל שאתה לא סובל, למשל, כמעט כל ספרדי לא יכול להריח גפילטפיש. האשכנזים מלקקים את האצבעות והספרדים רק רואים גפילטפיש מתעלפים. <laughs> אבל, 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 יש ספרדים שהגיעו לישיבה אשכנזית ולא היה מה לאכול, תמיד היה רק גפילטפיש, לא היה דג מרוקאי. האשכנזים עוד לא שמעו על דג מרוקאי חריף, הם רק יודעים גפילטפיש. אז היה רק גפילטפיש, אז בסוף לא ברירה. צריכים לאכול דק בשבת, והיה רק גפילטפיש. אז בהתחלה שמת איזה רסק עגבניות, שמת איזה הרבה פלפל שחור, ניסית למזער את הסבל. אחרי שנה, אתה לא יכול בלי גפילטפיש. אני מ- מכיר מרוקאים, איך אומרים? אלה שגדלו על חריף ועל סלטים אדומים, שהיום הם לא עוברים שבת אחת בלי שלוש פעמים גפילטפיש בסעודה. מה קרה? אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אותו דבר אדם שעושה עבירות של משקף זכר. ברגע שהוא יכפה על עצמו להתחתן עם אישה כשרה, והוא יתחיל לתרגל יחסים <אח> איתה, בסוף הוא יתאהב בה, והוא יצא מהסטייה שיש לו לחשוב על גברים. הוא יצא מזה. למה? בגלל שכל דבר שאדם עושה, הוא מתרגל אליו. אותו דבר הפוך. אדם שהיה לו אישה עשרים שנה וכבר הביא ילדים לעולם ושמו אותו בבית סוהר והוא התחיל לעשות עבירות עם גברים שם. אחרי שהוא יצא מהבית סוהר עשר שנים אחר כך הוא כבר לא ירצה נשים. זה כבר יהיה ההרגל החדש שלו. אפשר להתרגל לרע ואפשר להתרגל לטוב. זה הכל תלוי בבחירה. אם אתה בחרת לצאת מזה או שאתה מנחם את עצמך אני מסכן, ככה נולדתי, זהו זה, תנו לי להתחתן, תתחשבו בי 네. הבנתם? זה לסכם את העניין. עכשיו, מצווה אחרונה להיום, הלפני האחרונה, שלא לאכול בהמה וחיה טמאה. מצווה. מצווה 144, 154. שלא לאכול בהמה וחיה טמאים, שנאמר את זה לא תאכלו ממעלה הגירה וממפריצי הפרסה, את הגמל, את החזיר, הארנבת והשפן. כן? ‫וכל שאר בהמה קל וחומר. ‫אלה בהמות שיש להן סימן כשרות אחד, ‫ארבע בהמות. ‫בהמה שאין לה אפילו סימן אחד, ‫אז קל וחומר שהיא לא כשרה. ‫רק בהמות שיש להן גם מעלה גרה ‫וגם מפריס פרסה הן כשרות. ‫אם יש להן רק מעלה גרה, לא כשר. ‫רק מפריס פרסה, לא כשר. ‫גם לא מפריס פרסה, גם לא מעלה גרה, ‫למשל סוס. אין לו שוסע שסע, אין לו פרסה עם שסע, יש לו פרסות אבל לא עם שסע <מאללה> והוא גם לא מעלה גרה, אז אין לו כלום, חזיר, חזיר יש לו סימן אחד, כלב, אין לו לא פרסות והוא לא מעלה גרה, לכן הוא טמא, <מאללה> כל החיוב, מעלה גרה זה שהוא יסקד באנגלית, שהוא פולט את האוכל מהקבה, <מאללה> ומתחיל לאכול אותו ועוד פעם בולע אותו, כן? מצווה 155, מצווה אחרונה להיום, מצוות בדיקת סימני דגים. יש דגים כשרים ויש דגים לא כשרים. איזה דגים קשרים אנחנו מכירים? סלומון, בורי, טונה, נסיכת הנילוס, קרפ, קרפיון וכולי. דגים כמה כשרים יש? עשרים, שלושים, חמישים, מאה, לא משנה, אני לא יודע בדיוק, אבל אין הרבה יחסית לכמות הדגים בים. מה הסימנים? מה זה סימני דגים שנאמר, את זה תאכלו מכל אשר במים. כל אשר לא סנפיר וקשקשת, תאכלו. מה שיש לו קסקסים וסנפירים, מותר לאכול. מה שאין לו קשקשים וסנפירים, או שיש לו רק אחד מהשני סימנים, אותו דבר כמו בחיות, לא כשר. התורה שבעל פה גילתה לנו סוד יפה מאוד. כל שיש לו קשקסת, יש לו סנפיר. כל דבר שיש לו קשקסים, תמיד תמצא לו בגוף סנפירים. זאת אומרת, אם שמו אותך בבית סוהר, ועכשיו רוצים להגיש לך לארוחת צהריים דג, אתה לא יודע אם זה כשר או לא. אז אתה אומר להם, תנו לי את הדג, אני אבשל אותו. תנו לי אותו חי. אז הם מביאים לך עכשיו חצי דג, רק את הראש, אין זנב, אין, אתה לא רואה סנפירים. אבל בחצי שהביאו לך, אתה רואה קשקשים, עגולים כאלה, אתה מגרד אותם עם הציפורניים, הם נופלים. אבל אתה לא רואה את הסנפירים, צריך שני עדים, על פי שני עדים יקום דבר. אתה רק רואה קשקשים, הדג הזה בטוח קשר כי הקדוש ברוך הוא גילה לנו סוד, מעולם לא בראתי יצור עם קשקשים שלא היה בו סנפירים. לעולם, אם היה בו קשקשים, מובטח שיש לו סנפירים, אם יש לו סנפירים, לא בטוח שיש לו קשקשים, כמו כריש, דולפין, גוף חלק, יש הרבה דגים עם גוף חלק, אבל אם יש לו קשקשים, אתה לא צריך לראות את הסנפירים, אל תדאג, בטוח היה סנפירים גם אם חתכו אותם, לכן זה כשר, דרך אגב זה הוכחה שהתורה לעולם לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם מי שמכם ראה את הסרט שלי, תורה ומדע בוובסייד או בדיסקים, זה אחד ההוכחות שאדם לעולם לא יכול היה לדעת כזה דבר כי 72% מהעולם זה מים ו-12 קילומטר עומק ומיליארדים של יצורים חיים בים, מיליארדים, מיל... מיליארד, בלי סוף. אה, 72% מהעולם זה מים, זה שלושת רבעי עולם מים ואין סוף יצורים וצבעים וכל מיני צורות והתורה מתחייבת לך לפני שלושת אלפים שלוש מאות עשרים שנה לעולם לא תמצא, וזו עוד התורה שבעל פה, לאלה שמערערים על התורה שבעל פה. התורה שבעל פה מתחייבת, לעולם לא תמצא יצור שיש בו קשקשים ולא היה בו סנאפירים, לעולם. ואם יימצא אחד כזה, כל התורה מתבטלת. זה הטעות הראשונה בתורה שמראה שהיא לא מהשם. כי אם יש טעות, זה לא מהקדוש ברוך הוא, זה לא יכול להיות. והקדוש ברוך הוא התחייב לך שלעולם לא תמצא כזה יצור. טוב, בקיצור, סיכמנו להיום. הייתי ממשיך איתכם עוד קצת, אבל אני לא רוצה למשוך. עוד נעשה עוד אחד, שלא לאכול דק טמא. דגים שאין להם את השני סימנים האלה, למשל כריש, טולפין, שרימפס, כל הדברים האלה, אסור לאכול אותם. כן, שנאמר, מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו. בין בהם חיים, בין בהם מתים. תדעו שדגים לא צריכים שחיטה. אתה הורג אותו, נותן לו מכה, הוא מת, אתה יכול לאכול אותו, אין בזה נבלה, זה לא כמו חיות. הוא סובב שאתה נותן לו מכה, לא? אתה, בדרך כלל מה שעושים, כורתים לו במכת הראש, עם הגרזן. ראיתם פעם בחנות דגים, פאק, נותן לו מכה, ושנייה כורת לו את הכול. עכשיו, דרך אגב, הסוד בדגים, הסוד בדגים שמתגלגלים בהם נשמות של צדיקים. אם יש צדיק שעדיין צריך לחזור לעולם הזה בגלגול, של חי, מגלגלים אותו בדגים, כי דגים זה חי במדרגה הכי גבוהה שיש. הם כל הזמן בתוך המים, שהמים זה כמו מקווה, מים, הם כל הזמן בתוך המקווה, והם גם לא זקוקים לשחיטה. אין כזה דבר דם שצריכים לשים מלח, להפריש את הדם, אין להם את הדינים של הרשעים שמתגלגלים בבהמות. כן, הרשעים מתגלגלים בכבשים, בפרות, בשברים וכולי. אבל הצדיקים שצריכים עדיין קצת תיקון, מתגלגלים בתוך דגים. וזה, יש בזה כל מיני, גם דגים זה נגד עין הרע, מי ששם קצת דגים בבית וכולי. זהו, עשינו 146 מצוות. 156. ה- 156. בשבוע הבא אני אתן לכם קצת preview, מה הולך להיות. ביום רביעי, סליחה, בשיעור הבא, אה, מ- אה, יש מצוות סימני חגבים. נסביר לכם איך התימנים יודעים איזה חגבים לאכול ואיזה לא. מצווה של שמונה שרצים שמוזכרים בתורה שהם טמאים. שמונה שרצים. מצוות טומאת אוכלים. מתי האוכל טהור, מתי האוכל טמא. איך מטמאים אוכל, איך אוכל טהור. מצווה טומאת נבלה, גוף של חיה מתה, איזה סוג של טומאה זה? לא לאכול שרצים ששורצים על הארץ, לא לאכול שרצים שנולדים בזרעים ובפירות, בתוך גרעינים או בתוך כל מיני פירות שעל העץ, חסה. כן, חסות וכל הדברים האלו, כן? זה משבוע, ביום רביעי, לא לאכול שרץ המים, דברים ששורצים בתוך המים ולא אה, לא לאכול השרצים שמתאבים מעיפוש, אוכל שמתקלקל, בקטיריה מולידה תולעים, זה גם כן סוג של איסור בתורה. אה, מצוות תומעת יולדת, אישה שילדה זכר או ילדה נקבה, כמה ימים היא טמאה, אחרי כמה יזמים היא צריכה להיטער, ועוד כל מיני מצוות מעניינות, קורבן יולדת, כמה תודה היא צריכה להגיד להשם שנולד לילד או ילדה, זה, כל זה ביום רביעי. ברוך ה' <אדוני> לעולם, אמן ואמן.